0: Podplay. Världen skakas av Rysslands anfall mot Ukraina och behovet av information är stort. I det här extra avsnittet av Studio DN om dagens nyheter så journalistikens roll i ett svårt säkerhetsläge. Välkommen, jag heter Ulke Holago. Och med mig nu har jag dagens nyheters chefredaktör Peter Wolodarski. Hej Peter! Hej Ulke! Vi vaknade upp till nyheten om att Ryssland har gått in i Ukraina. Hur går tankarna idag?
1: Det är, ju en, det är en fruktansvärd nyhet som ju det är en tragedi för naturligtvis närmast för dem som är berörda i Ukraina men det här påverkar ju hela vår världsdel. Det är en, en oerhörd händelse. Jag fick jag läste sent igår kväll så kom ju uppgifter om att det här var nära förestående. Mer och mer tydde på det så att jag har egentligen inte, jag gick inte och la mig igår. För jag, kunde, jag kunde inte, känna kände en sån oro så jag kunde inte somna.
0: Vad gjorde du under natten?
1: Jag försökte väl sova där efter midnatt, men det gick ju inte riktigt. Och sen vi fyra, så kom ju flasharna om att Putin talade och att Ryssland hade gått in. Och sen dess har jag ju bara följt det.
0: Vilka nyhetskanaler har du följt främst?
1: Ja, så alltså, mycket handlar ju om att se till att vi, att vi har alla våra möjligheter att publicera oss att komma ut med den här nyheten. Att det, det är ju viktigt i mitt jobb för att det är en många som vänder sig till oss i en sån här situation. Så att, uh, att säkerställa det är ju en huvuduppgift en, en för mig. Men uh, annars så jag följer mycket jag är mycket på Twitter och är aktiv där själv. Och det är en bra kanal för att fånga upp många internationella röster snabbt. Så är man, uh, vill man ha liksom, direkt information så uh, tycker jag att Twitter är användbart men man måste vara källkritisk och sortera för det är mycket falsk information också. Mm.
0: Du har ju själv rötter i det drabbade området. Hur påverkar det dig idag?
1: Ja, alltså min familj är ju från Polen, men, men fram till andra världskriget så egentligen alla mina, både på min farfars och farmors och mormor och morfars sida alla kommer ju från olika platser i det som idag är Ukraina. Men som då var Polen. Och sen har jag en del av familjen där som fram till den ryska revolutionen bodde i Kiev så, att, så att det här är ju de här städerna är ju välbekanta i mina öron även om jag själv inte har varit så mycket i Ukraina egentligen bara en gång men så ja känslomässigt klart att det finns, det finns någonting där det gör det.
0: Som chefredaktör för dagens nyheter vilken roll vill du att DN ska ha i det här nyhetsskedet som vi är ny just nu?
1: Ja, att vi ska vara en, en pålitlig och trovärdig guide i det som sker. Att förklara, försöka förklara så gott det går. Och att rapportera om, om det här mycket dramatiska. Det är ju det är komplext och det är dramatiskt. Och jag tror att det finns ett stort behov av att med hjälp av kunniga journalister som har lång erfarenhet och som kan de här språken att, att berätta. Vad är, som, vad är det som pågår egentligen?
0: Vilka olika resurser har Dagens Nyheter ute på fältet och inne på redaktionen just nu för att bevaka just Ukraina-krisen? Ja,
1: vi, ju, vi har ju en ganska stor grupp medarbetare som har lång erfarenhet av att bevaka det här området och också Ryssland. Och det har ju varit till stor glädje de senaste månaderna, inte minst. Att vi både kunnat rapportera på plats i Ukraina men också från Ryssland och att vi kan det ryska språket. Kan på, finns det finns personer som kan polska, ukrainska är väl lite sämre med, men ukrainska, eh, kan man polska och ryska så går det hjälpligt att förstå en del ukrainska. Och också, som också har erfarenhet av att vara i de här länderna. Så det är ju en, någonting som har varit till stor glädje för oss och för våra läsare. Och eh, vid sidan om, om den gruppen så är ju en stor del av rapporteringen sker ju av vår redaktion också i Stockholm som kontinuerligt bevakar allt som gör den här krisen därför att den den får ju konsekvenser för i princip alla områden i samhället just nu. Det är en genomgripande samhällskris.
0: Du nämnde vikten av att vara en trovärdig källa men också att det figurerar mycket falska uppgifter och desinformation. Dagens nyheter har ju också uppmärksammats för en publicering som har avpublicerats. Hur, hur gör dagens nyheter just nu för att verkligen säkerställa att den informationen som går ut? är bekräftad?
1: Ja, det är ju att arbeta med den redaktionella process som vi känner och har arbetat upp under mer än 150 år som tidning. Där du som enskild medarbetare är en del av, en, av ett lag, en, en redaktion, och där det är många ögon som tittar på saker. Framförallt saker som kan vara mer svårbedömda och, och känsliga. Och då kommer man att minimera antalet fel. Men, men att helt undvika fel. Det går inte, inte ens i en sån här kris. Men det gäller också att hålla huvudet kallt och att vara försiktig med att publicera saker som man inte känner att, man, att det finns en, en trovärdig källa. Och att inte hoppa på första bästa sak som man ser i något socialt medium bara för att det, det verkar korrekt, utan man måste också veta om det är korrekt.
0: Vilken typ av frågor har hamnat på ditt bord senaste tiden just när det gäller Ukraina och... Att verifiera information. Vad har du fått hantera som chefredaktör?
1: Ja, det har inte varit det senaste dygnet så mycket som jag har behövt hantera just i det avseendet. Däremot har det handlat om vår närvaro i Ukraina. Det finns det besvärliga säkerhetsfrågor om vi kan vara på plats och var vi kan vara på plats och vad det kräver av oss. Och att säkerställa att vi har en, en bemanning som, som, som gör att vi kan... Få ut den journalistik som vi vill klara av eh, under dygnets alla timmar. För det här är ju någonting som är pågående och dessvärre, befarar jag, kommer att prägla vår tillvaro under lång tid. Det här är början på någonting som vi inte riktigt vet vart, vart det leder och det är en farlig situation. För
0: och eh, som en gest eller ett svar på den här situationen så har ni ledningen bestämt er för att i kväll, eh, torsdag kväll, eh, lysa upp DENSKRAPANS fasad i blått och gult i solidaritet med Ukraina och DN-skrapan för den som inte känner till det är ju ett 23-våningshus som ligger nära Västerbron, nära Fridemsplan i Stockholm. Så det kommer ju synas över stora delar av huvudstaden. Hur, hur gick resonemanget när ni fattade det här beslutet?
1: Och ska vi kanske lägga till vår närmsta granna är den ryska ambassaden. Att de kommer notera detta. Nej, alltså bon, det här är ett beslut som vi har fattat i svenska nyhetsmedier. Vi sitter ju alla i, på Gövegsgatan och vi hade en diskussion om det här igår kväll. Flera av och tyckte att det var väldigt naturligt och också en del av vår tradition. Att när en, en europeisk demokrati blir angripen på detta sätt så visar vi solidaritet. Och det här är vårt sätt att göra det på. Vi har vid ett tidigare tillfälle haft den franska flaggan på skrapan i samband med terrordålet mot Charlie Hebdo. Och eh, jag har sett lite exempel nu i Europa på upplysta fasader i gult och blott. Så att jag tycker det känns angeläget att kunna göra detta lilla bidrag från vår sida. Och Bonnier har ju också en tradition av att när de baltiska länderna blev eh, frigjorda från Sovjetunionen så, så var vi med och... Eh, Stöttade fri oberoende journalistik och också drev dagstidningar i de här länderna och många av de tidningarna finns ju kvar fortfarande. Det är ju framgångsrika, framförallt inom affärspresstidningar som finns kvar. Så att det här är ju i linje med, med det som, som Bonniers tidningar står för.
0: Och utifrån perspektivet, alltså vi, inom journalistiken så håller vi objektivitet och trovärdighet väldigt högt. Hur ser du på risken att det här kan uppfattas som ett debattinlägg, en partsinlaga eller någonting liknande.
1: Ja, alltså, vi är ju inte bara text-tv som kallt rapporterar om allt som sker utan vi är också en tidning som har en identitet och som står för någonting och det har vi gjort i, i alla år som vi har funnits. Jag tror att våra läsare väldigt väl kan sortera de här två olika sakerna att vår nyhetsrapportering bedrivs professionellt och med de ledorden som du själv beskrev. Men, men vi är inte värderingsfria när det gäller demokrati och diktatur. Eh, och journalistiken, den, den är en förutsättning för demokratin. Eh, och utan demokratin kommer journalistiken ha svårt att verka. Så att när demokratin är under attack så är vi inte neutrala i den meningen.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om läget i Ukraina. Du lyssnar på Studio DN där vi idag har besök av Dens Peter Wolodarski och vi pratar om läget i Ukraina. Och du sa här nyss att eh, vi har en lång tid framför oss med eh, idag lite oförutsägbara eh, konsekvenser. Men om du ändå skulle utifrån din eh, samlade kunskap försöka göra en analys eller bedömning, vad, vad tror du kommer att hända här de närm närmsta dagarna?
1: Ja, det är ju helt klart att Vladimir Putin har bestämt och deklarerat tydligt att han underkänner hela den ukra ukrainska statsbildningen. Han ser den som illegitim och han tänker han avser att göra slut på den. Ehm, och han använder ju också ett språkbruk som är mycket illavarslande när han pratar om att han ska denasifiera Ukraina. Man ehm, kan befara att han är beredd att gå oerhört långt. För att nå detta övergripande mål. Att göra slut på Ukrainas självständighet. Så att, jag är ju rädd. Man befarar verkligen och känner stor oro för att det här kommer att ske till ett högt mänskligt pris. Det som han har företagt sig nu. Men om det slutar vid Ukraina, det vet vi inte. Och ett krig i Ukraina är ingen enkel sak för Ryssland. Och Ukrainarna kommer att kämpa emot och resa motstånd. Så att kriget kan ju pågå under lång tid och ske till ett mycket högt mänskligt humanitärt pris. Vilket får stora konsekvenser för inte bara Ukraina i första hand, Ukraina, men för hela Europa. Och om Ryssland slutar i Ukraina vet vi inte heller. Och vad det här kan utlösa för andra typer av konflikter och spänningar. Så det är ju en väldigt farlig situation.
0: Vår Rysslands korrespondent Anna-Lena Laurén skrev i en text i Dagens Nyheter idag att det här är början på slutet för Putin att det är en total felkalkylering. Hur ser du på hennes analys?
1: Jag hoppas att hon har rätt. Men vi vet ju inte. Och jag tror att vi måste vi måste ändå tänka att det kanske inte blir så heller. Och han har ju 2008 så gick Ryssland in i Georgien. 2014 annekterade man Krim. Man har förföljt oppositionella, spärrat in den främsta oppositionsledaren i fängelse Alexej Navalny under Putins styre, förgiftat olika människor, ledare bedrivit dess informationskampanjer, alltså Putin tar steg efter steg efter steg och många kanske trodde att det skulle ta slut någonstans att ryssarna skulle ta bort honom och det har ju varit protester, massprotester mot honom i olika tillfällen men han är ju kvar. Så att även om jag, jag hoppas att Anna-Lena har att hon kanske gör en korrekt analys, jag vet inte. Men vi kan inte utgå från att det blir så. Utan det här, det här riskerar att uh, pågå länge, att han kommer sitta kvar vid makten länge. Han kommer inte ge sig frivilligt.
0: Du har ju pluggat modern rysk historia vid Harvard tidigare och fortsatt uh, bevaka Ryssland och uh, Europa. Europa. Du har ju pluggat modern rysk historia vid Harvard tidigare och är dig för Ryssland och bevakar den politiska utvecklingen kontinuerligt. Hur ser du på det som händer nu ur ett historiskt perspektiv?
1: Ja, alltså när jag studerade det här, det var 2008 och det var också Sovjetunionens historia. Så är intressant nog så som jag minns, det var ett ganska. Ganska få som läste det här. Det var ganska små grupper av studenter som tyckte att det här var relevant och spännande. Sen hade väl jag ett särskilt intresse för det eftersom min familj kommer från de här områdena. Men, men jag tror att om man ser det här i ett längre perspektiv. för Nu, har det ju, nu inser ju alla att historien kanske inte går igen men det är mycket otäcka saker från förr som mönster som man känner igen så är det ju helt klart så att Vladimir Putin och det har han ju tydligt deklarerat att han har ju sett Sovjetunionens upplösning som som en 1900-talets största geopolitiska han kallar det för en geopolitisk katastrof och att han vill återupprätta en hel del av det som gått förlorat betyder inte att han vill återupprätta själva Sovjetunionen och dess politiska system men maktanspråken landområdena inflytandet respekten på världsarenan, att vara en supermakt som vi andra fruktar. Allt det där är ju tydligt att han, han rör sig i den, i den riktningen. Sen om han vet exakt själv vart han vill och, och vad han tar på vägen tror jag, jag Jag tror inte det heller. Jag tror Han, han improviserar också en hel del men, men rörelseriktningen är ju mycket tydlig. Och, och då blickar han bakåt i historien. Och det var ju intressant att se att han i sitt tal i sina tal här i veckan så är det ju historiska referenser som går långt tillbaka. Och han, han, det är en besatthet av det förgångna som också tycker jag är mycket illavarslande. Eh, han lever inte i nuet utan han lever i någon, någon mytbildning av hur det var en gång tidigare. Och vad Ryssland och han själv som rysk ledare har rätt till. Eh, för att han, han agerar ju också på ett sätt som någon slags nutidatsar.
0: Och vad tror du krävs för att dämpa det här läget som är nu hur kan man nå fram till en person som Putin med alla hans egenheter?
1: Ja, alltså Europa och USA har ju i 30 år att försökt att eh, involvera Ryssland på olika sätt och, och väva in Ryssland allt mer i, i det västliga samarbetet på olika sätt jag eh, minns när Ryssland blev medlem i Europarådet som är en klubb för demokratier, det skedde på 90-talet och medlem i WTO men eh, vi har väl nått en punkt när det växer fram en ny konsensus i västvärlden om att Vladimir Putin kan bara bemötas på ett sätt. Och det är med hårt motstånd. Att han kommer inte att stanna eller stoppas, hindras om inte någon säger hit men inte längre. Och det enda som han tycks egentligen respektera det är någon som är starkare än han själv, att han, han ger sig på de som är svagare och han försöker söndra eh, europeiska länder och splittra den sammanhållning som finns i väst. Så att, jag tror att vad vi ser nu är ju också historiskt att för de som har tänkt att NATO inte har någon mening längre, eh, NATO är splittrat, NATOs existensberättigande ifrågasätts. NATO har nog aldrig varit så samlat nu, som sen kalla kriget tog slut som det är just nu. Så att jag ser också framför mig att, att det här kommer att stärka sammanhållningen både inom EU och NATO. Det vill säga länken mellan USA och EU.
0: Det är ju inte alla ryssar som står bakom det som händer nu. Det har varit demonstrationer för fred även i Ryssland förstås. Precis som här i Sverige idag. Vad tror du att den ryska oppositionen kan göra för att dämpa läget
1: Alltså den främsta ryska oppositionsledaren sitter ju inspärrad i fängelse. Ska vi komma ihåg Alexej Navalny. Och det är en massiv propaganda som har pumpats ut av Putin-regimen under många år. Så att det finns ju också en, en förvriden bild i Ryssland av vad som sker. Otroligt mycket lögner som har spridits av den ryska regimen. Och, och propagandan fungerar ju också i någon mening. Eller i ganska hög grad. Eh, så att, men, men det är klart att de här sanktionerna som nu sätts i verket av västvärlden de blir ju kännbara och för den del av Ryssland som har vant sig vid att man ska kunna resa till Europa och man ska kunna interagera med, med omvärlden och, och, och vara en del av ett globalt samhälle eh, det kommer nog inte att bli möjligt längre därför att Ryssland kommer av Europa, resten av Europa och USA att mer och mer betraktas som ett slags Iran i Europa och med Iran vet ju det, det är hårdast tänkbara sanktioner mot Iran. Eh, och vi får väl se hur tuffa sanktionerna kommer bli mot Ryssland. Men, men det kommer ju i praktiken innebära att man skärs av från eh, det västliga ekonomiska systemet. Och eh, teknologi som man tar för given kommer man inte kunna få. Eh, och det, det, det där kommer ju påverka ryska medborgare på ett sätt som kan driva igång en politisk dynamik. Kan, vi vet inte. Men, men på sikt kommer det att leda till någonting. Oklart vad.
0: Och hur kommer Dagens Nyheter att bevaka oppositionen i Ryssland?
1: Ja, Vi ska göra vad vi kan för att vara närvarande och för att berätta så gott det går. Så länge vi har möjlighet att vara där. Och vi har ju Anna-Lena Laurén som är mångårig korrespondent i Ryssland och som levt i det ryska samhället och kan det bättre än de flesta i Sverige och Finland som, som gör ett jätteviktigt arbete därifrån. Och vi, vi har ju andra korrespondenter också som vi använder för det här. Så att, eh, jag tror att vi, det här är inte någonting som kommer pågå de närmaste veckorna utan det är någonting som kommer följa med oss under, under lång, lång tid. Det är ju en, en, en brytning i, i utvecklingen efter det kalla krigets slut. Vi går in i ett nytt skede nu.
0: Och om vi kollar från vår horisont, vad behöver Sverige göra som nation just nu? I det, här
1: läget. Ja, det är ju upp till de svenska politikerna naturligtvis att bestämma det. Men om jag skulle våga mig på en gissning så tror jag att det kommer att det är några saker vi kommer att få se ganska snart. Jag tror inte det är en alltför vågad gissning att det kommer att ske en kraftig upprustning av det svenska försvaret. Mer än vad som tidigare har annonserats. Så jag tror att den kommer att ske i bred politisk enhet. Det kommer att starta en diskussion om Sverige bör ansluta sig till NATO eller inte. Och det skulle inte förvåna om opinionen kommer att bli mer positiv till att ansluta sig. Det betyder inte att Sverige kommer att ansluta sig, men, men frågan kommer att komma upp på agendan. Eh, vi har också en, det beror lite på hur, vad som händer med kriget i Ukraina, men eh, fortsätter det på det sätt som vi har sett det senaste dygnet så kommer vi få se en, en flyktingkris också i det här. Och människor som, som tvingas lämna Ukraina och som tar sig till andra delar av Europa. Och det här som den svenska regeringen har sagt att ja, under krimkrisen, eh, som man senast igår, så kom det ett par tusen flyktingar till Sverige från Ukraina. Det är ju ingen jämförelse som är adekvat, utan vi kommer se helt andra nivåer. Och, eh, det, det kommer bli intress det, det blir intressant att se hur det svenska politiska systemet förhåller sig till, till det. För nu pratar vi inte om ett land som är långt borta, utan det är ett europeiskt land i, i vårt närområde.
0: Vi ska börja avrunda det här samtalet, men innan vi släpper dig så undrar jag vad du gör. Vad du kommer göra precis nu? Vad håller du ögonen på? Vad kommer du att delegera för uppgifter på redaktionen? Vad händer nu?
1: Ja, nyhetsredaktionen gör ju sitt arbete och det är ju att de har ju väldigt tränade för även en sån här väldigt dramatisk situation. Och vi har ju pratat under ganska lång tid om att det här skulle kunna inträffa. Så att på det sättet så är det inte så mycket som, som just jag kan göra en sån här dag. Annat än att eh, följa utvecklingen och diskutera vad det är vi ska prioritera om det uppstår sådana frågor. Och eh, finnas till hands för att, för att saker och ting ska fungera om det är några problem. Eh, men eh, det är ju många som arbetar med det här. Det involverar ju en stor del av, av vår redaktion under dygnets alla timmar.
0: Och kommer du nu att sova eller gå in och kolla dina Twitterflöden? Ja,
1: jag vet inte. Jag vet inte. Jag tycker det här är, det här är ju väldigt otäckt. Och det är på riktigt. Det är ju så. Och vi vet ju inte var det, var det kommer sluta. Och inte heller om det begränsas till Europa. Alltså det finns ju risker av att det här, det här utlöser annat. Vad händer med Taiwan? Kommer Kina göra någonting där inspireras av vad Ryssland har gjort? Vi har hela frågan om oljan och den ryska exporten av gas till Europa och höjningen av oljepriset nu. Vad kommer till exempel ett land som Saudiarabien att göra? Kommer man att börja pumpa mer olja och exportera till västvärlden för att neutralisera de här effekterna? Det är många sådana frågor som, som berör fler områden i världen än Europa. Ehm, och, och det här är ju någonting som vi kommer följa nära och försöka göra så begripligt som möjligt för, för alla läsare.
0: Tack så mycket Peter Wolodarski, Dagens Nyheters chefredaktör. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay, ljudtekniker Patrick Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag som har programlett och producerat heter Ylky Holago.